0: NRK Hvis Norge skulle ha en Nobelpriskandidat i litteratur, så må det vel være Jon Fosse. Teatersyken hans spilles over hele verden. Utenlandske regissører lærer seg norsk for å lese ham på originalspråket. Og for fire år siden fick han Nordisk Råds litteraturpris for tri Trilogien. En nærmest mytisk fortelling som åpner med to unge mennesker som venter barn, og som ikke finner noe sted å bo. I dag ble den nye romanens «Det andre navnet» lansert med Brask og Bram på det norske teater i Oslo. Her er vår reporter Anne-Kathrine Straumus møte med forfatteren.
1: Jeg tenker vi sin vi fjerner liksom, det du kan kalle kunst fra livet, altså, så hadde det blitt veldig tomt for, for meg. Det, jeg tror jeg, jeg kan godt vekke alt som heter idrett for min del. Og alle syklister, og alle, alle som kjører på sånne elsykler. Som altså, kjører og holder på og kjører, kjører, kjører med Neko den eneste dag. Så det går i egne tanker.
2: Han har selvironi, Jon Fosse, som nok ofte går i egne tanker. Noen av tankene er nå samlet i romanen «Det andre navnet», som inneholder de to første delene i det som skal bli et stort verk kalt «Septologien». På det norske teatret i Oslo summet det i en forventningsfull skare i dag Morris. De fleste vet at Jon Fosse ikke liker presseoppsduss. Men dette er en storhenning for ham og forlaget sier redaktør Cecilia Seinis. En stor dag for Forss selv, så klart, og en stor dag for samlaget og en stor dag for alle Forss fans og alle som jeg håper skal bli Forss fans. Ja. det er sånn som han har hele den denne sepologien klar? Ja, alt er klart. Altså helt siden Forss begynte å skrive så har han sagt at han, alltid, han er på en måte redd for å dø, men han jobber med verkene. Og sånn har det også vært i dette tilfellet. Så alt måtte være ferdig før med bynt å gi det ut Han måtte vite at den kom i mål Som dramatiker er Jon Fosse en av verdens mest spilte etter Shakespeare og Ibsen Stykkene hans er oversatt i hele 50 språk Men romanene hans er mindre kjent Det blir den ändring på nå, tror agenten hans Gina Winje
3: Og nå prøvde jeg å telle nå før jeg kom hit Og jeg vet jo, men er, den kommer ut på fem eller seks språk Seks var det norske, I høst, og den er sjokt til ni er det ikke fantastisk? Noen har kjøpt eh, i full tillit til at dette er et viktig verk, og de har fulgt med en fastes forfatterskap. Og noen har nå begynt å lese et engelsk ferdig manus. Dramatikken er oversatt med det å få liksom, prosautgivelsen ut, det har jo jeg jobbet nå med, og det
2: er en fest og en frid. I det andre navnet møter vi bildekunstneren Asle, en eldre mann, jeg forteller, som bor i den lille bygda Dylja, ikke så langt fra Björgvin. I byun där har han en kamerat som också heter Asle och är bildkunstner. Blir det to utgaver av samma man? Två möjliga liv? Ingenting är entydigt hos Jon Fosse. Över haringtonen till Benedikt i Mausätt ger Hildegun Rise liv till Jon Fosses text.
3: Jag var trött, trött, så trött. Men jeg er kanskje for urolig til at jeg får til å sove, tenkje jeg. Jeg tenkje at jeg kanske måler bär når jeg har press på meg, når jeg må få nok biletter ferdig til utstillingen min. For enda om jeg liker å måle, ja, så är det ofte stor smerte i det målar. Og på ett vis också i meg. For disse biletter som er lagret i meg, jeg har alla alle det er knyttet til noe det er vondt, og minnast lyset er knytt til mørkret ja det er slik
2: nei å si hva septologin handler om er ikke lett. livet, ja døden, som alltid er nær hos Fosse kunsten, kanske mer enn noen gang og så tiden da som ikke er linjær, men sirkulær hos Fosse kan erfaringer overlappe hverandre. Drøm og minner kan synes like virkelige som virkeligheten selv.
1: Det går vel an å si at det, at det er et slags, eller en måte å si det på er kanskje å si at det er et slags utstrekt, et, en utstrekt øyneblink til punkt som liksom utvider seg, sånn. Selv om det er kronologisk, det er liksom syv dager i, i septologien da. Fem etter hverandre, også et, et hopp i tid, og så to til slutt, som ikke må jeg vel kunne fortelle. Men de, de syv delene er ikke knytt til dagene da, altså det, det gleder litt over i hverandre. Det er ikke det de som deler inn da. Så.
2: Ja, både så har du et slags dobbeltportrett av vi har Asle og Asle, ja. men så er det også dette med tiden som går over i hverandre, for den ene Asles opplever noe, og han ser for eksempel et ungt par, og så kan vi lure på skjer det til eller er det nettopp at han ser tilbake og...
1: Ja, det blir uh, akkurat den scenen som i Glod i Kjøla, den uh, lekeperscenen eller hva jeg skal kalle det for, den dukker opp igjen i det er veldig del 7, tror jeg, så da får jeg nok vite mer om på det du spør om der.
2: Ja, for du har skrevet ferdig hele
1: verket. Det var väldigt viktig for mig da, at måte, slik jeg jobber da, så, så henger alt sammen. Alt, alt må stemme, så, så det, jeg visste jo at det kom til å skje ting utover i, i, i skrivingen da, som kom til å påvirke ting tidligere på side 600, noe som påverker noe på side 50 og så videre, på den måten da. Så jeg helt bestemt på det jeg måtte være helt ferdig med alt før noe kom ut, da. akkurat på grunn av at alt, fordi alt må stemme. I så måte likner den lange, lange teksten til meg være her, ja, for på det, det vanlige kortere tekstene skriver, som, som teaterstykker min og bare som regel en times 10, eller trilogien er sett sammen av skal si, tre fortellinger kvar på knappe hundre sider, eller et land annet sånt. Så det er egentlig det som er mitt format. Så det, var, ja, det ble nytt for mig og det en ny måte å skrive på, på så mange viser. Og det ble vel også som roman ganske ulikt oppleve selv, alt det tidligere skrevet, selv om det, det er mange minninger om både det ene og det andre, da.
2: Du skriver om lys og mørke, og du skriver at lyset henger sammen med mørket.
1: Ja, det er jo det. Er jo det. det eller på en måte er jo alle sånne um, dualisme, det ene fører seg det andre he hele tiden. Da. Men det fascinerende for mig er, er vel kanskje når du glisser sammen i paradokset, altså, du får for eksempel det du kan kalle det lysende mørket. Da. Jeg tror kanskje skrivingen er mye mer preget av uh, paradoxen av uh, dualisme, da, for å si det sånn. Men det, det paradoksale oppføreset jo en slags dualisme. Da, sånt. Det er som natt og dag og flo og fjøre, alt, alt sånt henger sammen.
2: Det jeg tenker at det i, i forbindelse med det mørke og det lyse, så er det jo også, der har jo også religionen sin plass.
1: Ja, det er jo et ugammelt bilde, altså det er spelet mellom lys og mørke. Altså det, det går jo helt tilbake til skapelses... For ja, jeg tenkte på skapelsesfortellingen også da, i det du
2: ja. åpner boken, og jeg ser mig stå... Ja, ja,
1: ja. Det, det klinger jo med, det er mange sånt som klinger med. Altså, som, jeg måtte faktisk som,
2: hente frem Bibelen igjen ja,
0: nå, uh, uh, når jeg leser uh, 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 dette.
1: Ja, nei, det er jo mange sånne som synes det fint om klinge med, da, uten at det bevisst alluderer til det, eller sånn. Og det er jo sammen med, la oss si, Ann Båke, da, at jeg, ikke, jeg ser jo parallellen med med juleevangeliet i, da, men jeg tenkte ikke på det da jeg skrev det uh, parallellen ble jeg først klar over og, ja, da jeg det første intervju om <laughs> um den boka da, er journalist, det sånn? ja, journalisten på det det her, det her er jo juleevangeliet altså. jeg gjør meg santen jeg tenkte at det var en med sånn, helt sånn kvaderslige situasjon at det var et ungt par som, som skal ha et barn i lov som ikke er noen plass å be. Så enkelt som det er. Og det, det er jo en helt hverdagslyssituasjon overalt i verden, hver eneste dag, vil jeg tro. Så det var det jeg tenkte på, ikke, ikke juleevangeliet.
2: Jule du har sagt at når du skriver, så skriver du intuitivt. Du har ikke satt deg ned og har noe plan, men du skriver... Lytter meg fram. Lytter frem.
1: Lytter deg frem, ja. Det er det minst mulig på føreren for det, ja, hvorfor da skrive, altså, når jeg, når jeg skriver at du bare sier, eller skjebber nå har jeg skrevet i ganske mange år og det å skrive eller dikte det er fremlig slik fascinerende form jeg er ikke trøtt av det i det hele det har jo med det at det, ja, at det oppstår noe nytt jeg jo selv opplever erfarer nytt i når jeg skriver da og det er erfaringene jeg får mer enn jeg skriver, det er på en det er forhengene får i livet da, på, et, på et eller annet vis.
2: Mm. Ja, man kan jo spørre seg hva er det du lytter
1: på eller til? Eller hvor... ja. ja, det aner jeg ikke. Aner jeg ikke. Det, det er det store, store gåta, eller det store mysteriet. Hvor kommer det fra da? Eller hvor kommer kunst fra? Altså, det, det gjelder alt kunst. Altså, eller det gjelder for så vidt alt. Hele livet. Altså, hvor kommer jeg fra? Hvor kommer du fra? Det, liksom, liv i seg selv er gåte, så, så det er jo et poeng for meg når jeg dikter, at du, du trenger ikke å gjøre ting komplisert eller vanskelig eller gåtefulle. Det, det, det er bare å skrive frem det er, så skriver du frem «eg gåte».
3: Ja. Man tenker at han vil reise seg og gå ut, så gå ut i sjøen. Man tenker at alle målhåstnikkene skal ska med på neste utstilling i Galeri Beier. Det er i alle fall ferdigmålet, tenker Asle. Man tenker at man ikke bare kan sikre slik. Man må gå ut på kjøkken og finna seg noe å drikke. Få slutt på denne skjelvinga.
0: Første bindet i Jon Fosses nye romanmark er ute nå. Boken blir også presentert som et av norsk litteraturs främste verk under bokmessen i Frankfurt om en måned. Reportet var Anne-Kathrine Straume, og det var Hildegund Riese som leste fra romanen under lanseringen i Oslo i formiddag.
1: To timer. To programledere.
0: Studio 2 fra 16 till 18
2: på nrkp2.